0: Boa tarde, boa noite, é mais um programa do um Depressou entrando em ação no teu Spotify, no seu One ou ouvindo. Hoje a gente vai conversar a jornalista, influencer, twittera e youtuber Marina Staud. Mas antes, vamos apresentar a bancada, eu sou o Vinícius, criador e dono da Grêmio depre. Responsável pelos maiores absurdos que fiz no Twitter referentes ao deles. E ao meu lado está ele, o polaco da geral, o Lewandowski o tricolor, o Rysakowski, a presente. E antes da gente partir para conversa, vamos dar uma palavrinha dos nossos patrocinadores. Primeiro, falar daqueles que vocês já conhecem. É a Terreira Imports, loja de camisas de futebol, NFL, de basquete e qualquer coisa que é tu procurar, os caras acham ti. É tu entra no site deles, terreiraimports.com.br, faz a tua comprinha e garante 5% de desconto usando o nosso cupomzinho na hora da compra. E se a gente vender tantas camisas, a gente ganha uma camisa e dependendo a gente pode sortear é o último passo. E além deles a gente também está com a Sportback.io, como fala o falecido Laranja Castro, que é a melhor, digo com toda certeza, a melhor casa de apostas do Brasil e do mundo, patrocinadora do Flamengo, do Watford, do Southampton e da Grêmio Depre. Então entra lá, o link dele está na nossa bio, no Twitter. Então pode ir lá que é sucesso. Agora sim, vamos lá. Marina Stout, aqui com a gente. Está presente, Marina.
1: Oi, todo mundo que está aí. Muito obrigada pela audiência. E muito obrigada também ao pessoal da Grêmio Depre pelo convite. É um prazer estar participando aqui hoje para falar bastante de futebol, de Grêmio e fazer uma resenha massa que a gente gosta. Uh, como já fui previamente apresentada, meu nome é Marina, sou jornalista A parte do influencer dá para tirar, né? Porque senão a gente só recebe hate na internet uh, E tem uma página para falar sobre o futebol feminino do Grêmio, que é a Grêmio Futebol Feminino E é meu foco hoje, mas estamos aí para falar sobre tudo do nosso gremião
0: E era isso justamente que eu ia perguntar, que tu é a criadora da Grêmio Futebol Feminino, né?
1: Isso, sim. É, no ano passado, eu decidi criar a página para trazer mais visibilidade para as meninas. Quando o Grêmio retomou o futebol profissional uh, feminino em 2017, eu comecei a acompanhar um pouco mais. E aí, no ano passado, eu estava com vontade de fazer alguma coisa relacionada à a minha graduação, né, que é em jornalismo, O Grêmio. E não sabia muito bem o quê, porque hoje em dia tem muito produtor de conteúdo por aí. Então eu queria fazer alguma coisa diferente e optei por focar no futebol feminino. Desde então a página foi crescendo, eu acompanhei a trajetória das meninas subindo da Série A2 para a Série A1, é, disputando o Campeonato Brasileiro de Elite esse ano. E por aí vai, produzindo conteúdo para elas e levando para a torcida algumas informações que a gente sabe que às vezes acabam estando em falta, vindo do próprio clube, né?
0: Eu acho até que a gente começou meio junto, não as páginas, porque a Grêmio da AP nasceu em 2017, mas a gente começou a falar de. A gente na página começou a falar de futebol feminino, acho que foi. Pela mesma época que tu criou a, a tua, né? Acho que foi lá pelo início da Série 2 do ano passado, por aí.
1: Isso, é. Eu acho que foi meio que um boom, assim, que a torcida começou a se ligar que as gurias precisavam dessa visibilidade, né? Porque, na verdade, quando o Grêmio retomou em 2017, ainda era uma parceria com a seleção gaúcha de futebol. Então, não tinha muito essa questão da identificação com o Grêmio mesmo. E aí, no ano passado, como elas foram fazendo uma boa campanha no A2, e a torcida foi vendo que, possivelmente, elas iam subir, e, enfim, que defendiam o manto, né as cores do Grêmio, eu acho que a torcida começou a se mobilizar um pouco mais, e quem já gostava começou a acompanhar um pouco mais, quem não acompanhava começou a valorizar, e aí só foi crescendo.
0: E acho que também algo que ajudou bastante foi que, no ano anterior, o Grêmio tinha sido campeão gaúcho, e todo mundo começou a falar na época que foi campeão Que, nossa, o Grêmio ganhou do Inter Só que ninguém sabia o que tinha acontecido durante o ano Durante o campeonato E aí eu acho que foi a partir disso que surgiu esse interesse Não sei se foi contigo também que começou a conhecer Acho que, conhecia, acho que a gente já conhecia Mas acompanhar mais a fundo Acho que o daquele de 2018 ajudou bastante, né?
1: Sim, com certeza, até porque foi ali que o Grêmio em si também começou a colocar elas na, na visibilidade nas mídias do clube, né, o Grêmio é, fez uma, uma cobertura daquele jogo, foi transmitido, foi dentro do Beira Rio, e, e na verdade foi um título meio inesperado, assim, porque... Ou não, A gente sabe que o investimento do Inter é maior no futebol feminino, então as gurias terem ganhado ali dentro do beira num, numa temporada meio, meio atípica, assim, meio sem saber o que, que ia acontecer, e aí o Grêmio mostrou aquilo, né, deu essa visibilidade, postou que elas tinham sido campeãs com foto, com vídeo, bastidor, então ali a torcida começou a... a não sei se se apaixonar, né, porque eu acho que o futebol feminino acaba sendo uma coisa de tu realmente gostar de acompanhar, né. Mas a torcida abraçou as meninas, parabenizaram as atletas e tudo mais, começaram a seguir em rede social e consumiu o conteúdo. Então, com certeza, eu acho que aquele título, ele foi também, faz parte dessa, dessa virada de chave, assim, para para valorização do futebol feminino do Grêmio.
2: Ainda sobre, falando sobre investimento e... Campanha, né? Uh, tem uma, uma ordem de forças bem diferente no, no futebol brasileiro, em questão de equipes de futebol feminino. Uh, pode até ver, né? O Inter tem um investimento muito diferente, muito, muito maior, né? Que, que a equipe do Grêmio. Uh, e mesmo assim, uh, não tinha tantas perspectivas para fazer uma boa. Uma boa campanha. Mas no fim o Grêmio conseguiu chegar no... Eu acho que essa campanha também ajudou bastante a... a criar visibilidade, né? Um oitavo lugar no campeonato, sendo uma das melhores defesas. Aqui, eu tenho aqui os números bem bonitinhos. Sete vitórias, três empates, cinco derrotas, 17 gols marcados e 12 gols sofridos. É bem, pre... é bem relevante, eu acho, essa, essa campanha. Até porque subiu ano passado, né?
1: Sim, com certeza. É, o que eu vejo é que, apesar do Grêmio não ter muito investimento em questão financeira, uh, tem uma equipe e uma comissão técnica muito dispostas a fazer o projeto que o Grêmio imagina para o futebol feminino acontecer. Porque, como tu comentou, o Grêmio subiu direto da Série 2 para os oito melhores times do país. E isso, para mim, é extremamente relevante, é uma campanha muito justa, porque principalmente ali depois da parada o Grêmio foi o último time do, da Série A1 a voltar a treinar né, da, das equipes femininas e, e mesmo assim fez uma sequência muito embalada quando os jogos voltaram, ainda rolando a pandemia, mas com a retomada do campeonato, e esses jogos eles fizeram a diferença para que o Grêmio garantisse a, a classificação isso tudo é de todo o trabalho que acontece por trás, né? A gente, como torcida, com certeza, é, sempre vai querer mais valorização, mais investimento, é, mais visibilidade para o futebol feminino. Mas aquilo que já vem sendo feito desde 2017 é uma construção e é, é um é, passo de formiguinha, né? A gente sabe que nem o próprio Grêmio masculino é, estourou tão rápido cresceu tão rápido, foi fundado em 1903, e muito depois foi começar a crescer, então não vai ser da noite pro dia também que o futebol feminino vai disparar, mas eu acho que essa campanha desse ano foi muito importante, talvez até para o próprio Grêmio entender o, o tamanho que se tem dentro de um campeonato, é, era a experiência que as atletas e a comissão, o time em si estavam tendo, é, quando o Grêmio tinha todo, a, todo o domínio em cima do futebol feminino, né? Porque em 2017 jogou e caiu, mas o domínio todo não era do Grêmio em cima do, da equipe, né? Então, eu acho que essa campanha ela foi surpreendente, porque muita gente duvidava, eu bato muito nessa tecla, que muita, muita gente especialista em futebol feminino falou que o Grêmio ia cair de novo, e o Grêmio foi lá e mostrou que não, e ainda fez mais, né ficou entre os oito, que era uma das, é, uma das vontades, um dos focos dentro do projeto de futebol feminino do Grêmio, que em 2020 o Grêmio ficasse entre os oito, em 2021 a meta é ficar entre os quatro, e eu acredito que se o investimento aumentar, que eu acredito que isso possa ocorrer, visto a campanha que foi feita, Uh, pode acontecer do Grêmio ficar entre os quatro e é o objetivo né no projeto da, da equipe e acho que tudo isso tem que ser valorizado assim, porque a gente acaba falando muito é, dos problemas das coisas ruins que, que tem e é óbvio, isso vai ser falado a gente tem que falar, a gente tem que cobrar tanto no masculino quanto no feminino mas eu acho que tem que também valorizar aquilo que já foi feito né não tinha como querer também que o Grêmio saísse de uma Série A2 para ser campeão de uma Série A1 um. É algo muito inimaginável, né? Então, com certeza, essa campanha também faz parte dessa construção, assim como o título de 2018, a campanha de 2019 na A2, a campanha de 2020 na A1 também é imprescindível para o crescimento.
0: E também o Grêmio, ele deu... Azar não é uma palavra que eu gosto de usar para futebol, porque futebol não se tem azar, tem competência. Só que o Grêmio, ele poderia ter feito uma campanha ainda melhor... Se tivesse ganho pelo menos um ou dois daqueles últimos jogos depois do, do jogo contra o Iranduba, porque se ganhando aqueles jogos o Grêmio teria ficado numa posição melhor e não teria enfrentado o Corinthians nas quartas. Não enfrentando o é, é, Corinthians é, é, poderia ter chegado bem mais é, longe. É muito,
2: é muito, muito, muito ruim, né? Que tu pega o oitavo lugar e, e o outro time que tu pega é o Corinthians, né? É... O Corinthians, ele não foi campeão, ele foi campeão da, da Libertadores ano passado, ano... Ah, eu, nem, eu nem lembro mais o... Ano, que... passado, antes,
0: ano né? passado, ano
1: passado. Isso, o Corinthians foi campeão da Libertadores ano passado e o Ferroviário foi campeão do Brasileiro.
2: Uh, ainda lembrando da, da campanha, né, o Grêmio conseguiu também uh, marcas rele... muito mais relevantes do que a gente poderia imaginar. Uma coisa que eu, que eu gosto de destacar aqui é que esses jogos... Quando a gente tiver um pouquinho de distanciamento histórico, isso a gente vai poder ver e a gente vai ver o tamanho do, do, que, do que foi feito nessa temporada. Por exemplo, uh, o Grêmio ganhou da, atual campeã, da equipe atual campeã brasileira, a ferroviária, uh, fora de casa, inclusive. Na primeira partida oficial de futebol feminino no Mineirão, o Grêmio ganhou, foi lá e ganhou de virada. É, são Tem várias dessas histórias assim Que quando, quando a gente tiver uma Um distanciamento histórico Vai ser muito mais uh, Relevante, na, na minha opinião
0: E falando em primeira partida oficial Em um grande estádio Teve, teve a primeira partida feminina Da história da Arena do Grêmio E a Marina esteve lá Foi uma das pouquíssimas pessoas A conseguirem entrar no estádio Ela não foi como torcedora, óbvio Ela teve lá cobrindo o jogo Como é que foi chegar lá na arena para cobrir esse jogo histórico do Grêmio, apesar do, do resultado triste que aconteceu.
1: Sim, eu só antes queria voltar um pouquinho no que foi falado ali da questão da campanha, né, que o Grêmio poderia ter se classificado melhor se tivesse vencido alguns dos últimos jogos da primeira fase, e, e é bem isso, assim, o Grêmio acabou enfrentando problemas internos, né, com questões de lesão, como a Kika, é, que se machucou seriamente, e era um desfalque importante, a Marisa também, mas para o final a Isa, que teve uma lesão, e aí os casos de Covid, então aqueles jogos que o Grêmio empatou ou perdeu no finalzinho da primeira fase, realmente fizeram falta para daqui a pouco ter tido uma classificação melhor e uma chance de daqui a pouco passar para a próxima fase, né? Mas, infelizmente, acabou pegando o Corinthians, né, a maior potência hoje no futebol feminino é a equipe do Corinthians, dentro, principalmente por estar nos clubes de São Paulo, eu acredito, depois, de repente, a gente pode falar um pouco mais sobre isso, mas eu acho que a questão da influência da federação faz muita diferença no desempenho dos clubes mas é, esses fatos históricos assim que foram destacados o, o jogo no Mineirão que o Grêmio ganhou meu Deus, o que eu chorei depois daquele jogo foi maravilhoso assim era uma coisa que, que ninguém esperava é, vencer da Ferroviária, fora de casa atual campeã brasileira também foi, foi algo muito bacana e esse jogo na Arena que como vocês comentaram eu estive lá cobrindo tive essa oportunidade é, foi muito, muito bacana, o resultado com certeza não foi aquilo que a gente esperava, mas ter tido aquela experiência foi muito legal, assim, porque... Desculpa é... te cortar
0: assim por cima, só, só uma perguntinha para encaixar claro. aí. cobriu o jogo pela página do Twitter ou por algum outro veículo?
1: cobrir pela página, eu consegui me credenciar pelo Grêmio Futebol Feminino junto com a CBF a partir da SEG porque eu tenho o registro de jornalista e aí eu me eh, me cadastrei na SEG, que é a Associação de Cronistas Esportivos do Rio Grande do Sul e tendo essa credencial que eu consegui me, me cadastrar para cobrir o jogo junto com a CBF Daí
2: muito chique, Minas muito bem.
1: Quem vê, pensa. Mas, enfim, continuando, assim, é, eu já tinha estado nas cabines da Arena, porque eu tive uma oportunidade de acompanhar uma jornada da Rádio Grêmio Umbro, num jogo que era fora de casa, mas a, a transmissão da rádio acontece dentro da Arena, né? Então, eu já tinha estado lá, mas não com um jogo acontecendo no estádio. E, e a partir do momento que eu entrei lá, que eu via as equipes entrando em campo, é, os alto-falantes foram ligados com o barulho da torcida, uh, eu tomei dimensão do que, que é que eu estava fazendo parte. Né? O futebol feminino ele já é muito grande hoje, mas ele ainda tem muitas coisas a construir. E foi a primeira partida de futebol feminino do Grêmio dentro da Arena, que é um dos maiores estádios, que é muito valorizado, que, que carrega o nome do Grêmio, uma equipe é, vista mundialmente, e o time feminino estava ali, né, Tava jogando. É, o primeiro tempo também eu achei que as gurias jogaram muito, Assim, foi, foi uma partida bem equilibrada nessa primeira etapa, e aí infelizmente depois é, o cansaço físico, os desfalques, é, não tinha muitas opções para troca, acabaram prejudicando o Grêmio, e também a gente sabe que não é fácil jogar contra o Corinthians. Mas esse jogo foi muito legal, assim, porque realmente tinha pouca imprensa, o futebol feminino ele tem pouca imprensa, acaba sendo as mesmas carinhas assim de sempre. Um, mas foi muito legal poder fazer parte de, de tudo isso, assim, saber que, que isso ficou marcado de alguma maneira na história do clube, e na minha trajetória, e também na da página, né, que, que isso é um crescimento muito grande, assim, e eu vi um, um abraço da torcida também muito bacana, vi muita gente acompanhando o jogo pela Band, ouvindo pela Rádio Grêmio Umbro, que também foi a primeira vez que a Rádio do Grêmio transmitiu, então mais um avanço, é, é, só, é só felicidade com isso, sabe, apesar do resultado, eu só consegui sentir gratidão, assim, depois que, que terminou, por mais clichê que pareça, mas para quem gosta, para quem acompanha, sabe o quanto isso é importante.
0: Eu até ia dizer pro Gabriel, pô, vamos tentar também uma vaguinha para cobrir um jogo na arena, mas eu acho que a gente deve ser persona não grata no Grêmio por, enfim, vocês já sabem o que aconteceu. <risos> o <risos> <risos> o,
1: o hate <H8> rola só.
0: Gente, chega na arena, o Renato chega pessoalmente para correr nós dali. Mas voltando a esse jogo do, do Corinthians. É, como é que foi ver um jogo de, de futebol num estádio, assim, totalmente vazio? Porque acho que tu não cobriu se, o jogo se, do se campo. Você
2: tirar vontade de atirar um chinelo na Lelê?
0: Depois eu comprei, vou deixar ela falar.
1: Se desse, se desse eu tocava, porque a gente entra na zoeira, né? Todo mundo sabe que o tocar um objeto é na zoeira, né? Mas tem gente que não entende.
0: Voltando ao que eu tava falando, como foi ver um jogo de futebol, acho que tu não viu o jogo do campo, pelas fotos que tu postou, acho que não foi do campo, mas como foi ver uma partida de futebol nesses tempos onde pouquíssimas pessoas no mundo conseguem entrar num estádio de futebol para Digo, assistir entre aspas, porque tu não tava assistindo, tu tava meio né, trabalhando lá, mas como é que foi ver um jogo de futebol quando pouquíssimas pessoas no mundo podem atualmente? a diferença de ver um estádio vazio para um jogo? Se quiser comentar.
1: Sim, sim. É, na verdade, eu cobri o jogo das cabines de imprensa, porque o que acontece? No futebol feminino, as coberturas naturalmente estavam sendo das arquibancadas. Só que como a arena é um estádio grande, com boa estrutura, tem as cabines disponíveis, eles colocaram toda a imprensa para as cabines. Só ficou lá embaixo, realmente, é o fotógrafo. A, a imprensa da, do clube e a band que estava transmitindo. Então, não teve mais ninguém que pôde ficar lá embaixo. Eu sei que nos outros estádios, em estádios menores, como quando os jogos aconteceram no Vierão ou no CT, a imprensa toda ficava ali na, na arquibancada. Então, já é uma proximidade um pouco maior. Eu até quando cheguei na Arena, achei que seria dessa forma. Mas não, foi, foi nas cabines de imprensa. É uma outra visão, né? É mais de cima, é a visão que o pessoal da televisão tem. Uh, e foi muito louco, assim, porque... Tava sozinha numa baita cabine, onde cabia, sei lá, acho que mais umas dez pessoas. E Todas as pessoas que eu ia conversar, ou pegar alguma informação, todo mundo de máscara e álcool gel, e aquele protocolo todo... É, medindo a temperatura antes de entrar, então era um negócio estranho, porque eu tô acostumada a frequentar o estádio, a arena como torcedora, né, e, e fui, eu cobri dois jogos pelo, pelo, no início da temporada, pelo feminino, foi no, no estádio do Zequinha e no estádio do Novo Hamburgo, e eu fiquei na beira do campo, então foi totalmente diferente, assim eu tava ali, os atletas passando do meu lado, né, pegando entrevista, enfim, Tive contato com outras pessoas da imprensa e ali não. Então, apesar de estar num estádio grandioso, fazendo a cobertura de um jogo histórico, eu estava completamente sozinha. Eu não compartilhei aquilo ali com ninguém, assim, só com quem eu tava falando na, nas redes sociais e tudo. E, mas foi muito legal, assim, porque o jogo em si, tu, tu consegue é, analisar bem ele lá de cima, tu consegue entender bem uma jogada. Então, quando eu fazia o um minuto a minuto na página, era muito mais rápido do que o pessoal que estava olhando na Band, né? Porque até passar para a televisão e eu normalmente faço o um minuto a minuto olhando o jogo na televisão ou na internet e atualizando o que passa ali. E a gente sabe que às vezes isso é muito difícil porque o narrador erra e tu não, se tu não viu o lance, tu não consegue saber quem realmente foi. E lá não, lá tu consegue ver, tu tem a, a, a noção de como que o lance acontece. Só foi um pouco prejudicial no, no lance que entrou a ambulância, né? Que aí ali ficou aquela confusão, é a sinarinha é a Annalise, quem que é? Porque a ambulância entrou e tapou a visão que a gente tinha do lado do estádio. Então a gente não conseguia ver o que estava acontecendo ali. Então eu também não consegui passar bem essa informação... Uh, só que eu tava com a TV ligada, né, dentro da cabine, então tava ouvindo a Band, eles deram a informação que foi assinar, então eu achei que o jornalista de campo da Band tinha captado essa informação com a comissão técnica do Grêmio, e na verdade não, eles estavam dando a informação também pela mesma imagem que eles viam, então é, é assim, passa por vários perrengues, e foi totalmente diferente do que eu imaginava, mas a experiência de poder voltar para o estádio e, e ver aquele universo foi muito bom, porque eu tava morrendo de saudade, é uma coisa que eu gosto muito de fazer, então essa coisa de me deslocar, de ir pro estádio de me preparar para tudo aquilo foi muito massa.
0: E até essa função da, da lesão deu problema até com a gente porque na hora que caiu, mostraram antes da ambulância entrar e eu vi a guria, o rosto dela tava tapado, porque tava todo mundo em cima dela mas eu vi a braçadeira de capitão no, no braço, eu falei, eu sentiu a se machucou e, e em seguida deu aquela confusão toda de falarem que era assinar Sinara, e deu uns 10 minutos achando que era Sinara, e no final não era. No final eu tava certo, e, e eu apaguei aquele tweet, porque eu achei que tava recebendo a informação da Band, né, que era que era Sinara, e eu acabei acreditando neles mas eu tava certo, deixando claro.
1: É, isso é, é bem complicado para a gente que faz esse minuto a minuto e essa cobertura, porque tu fica muito dependente de muitas coisas, assim, né? para mim era muito mais fácil quando eu ia e cobria direto do campo, porque eu tinha 100% de certeza daquilo que eu estava vendo. Mas faz parte, acontece, todo mundo passa por isso, todos os jornalistas, até o próprio clube, às vezes, é, não, não tá lá em si quem tá fazendo as redes sociais. É, então, é, é tudo muito... Tá, tá sendo construído ainda, né? Todas as partes que envolvem o futebol feminino estão crescendo. Quem cobre, quem acompanha, as equipes, tudo, tudo tá crescendo e sendo construído junto, né?
2: É, a única... Uh, uma das coisas que eu percebi imediatamente quando eu comecei a interessar, me interessar mais pro futebol feminino é... até a escassez de, de informação, de, de, de coisa histórica, sabe? Uh, Números de de artilharia, por exemplo, sabe, roubada de bola, coisa que tu toda hora tu vê no, nos campeonatos masculinos, né? É muito difícil tu ter uma informação mais mais detalhada disso, né? Isso, uma, isso é uma das coisas que eu percebi, por exemplo, uh, que falavam que a Karina era a maior artilheira, é, né? A maior artilheira do, do Grêmio. Mas tipo, não tem nenhum site que, que reúne, né? Uh, essas informações, unifica. Isso é uma coisa que eu percebi.
1: Ainda... Sim, sim, é uma coisa que eu vejo que falta uh, desde, desde o clube, né? Porque na verdade. Como é muito recente, dava para o clube ter selecionado essas informações, né? Claro que, na verdade, o Grêmio ele já teve futebol feminino há um tempo atrás. Eu não vou saber especificar certo o ano e a temporada que isso ocorreu. Futebol mas... o feminino
0: do Grêmio começou em 1983. Aí depois teve várias pausas e retomadas, mas a primeira temporada foi em 1983.
1: É, principalmente por causa das proibições, né, que aconteceram no Brasil todo, mas eu tenho visto que agora é, as páginas têm tentado construir isso, mas aí é muito difícil, porque tu não tem o embasamento histórico para começar essa construção, né, que nem eu vi que o pessoal da, da Grêmio Pedia começou, fez uma, uma parte do futebol feminino no site deles, o Sofascore, agora, ele atualiza com algumas informações do futebol feminino, mas não é tão completo quanto o masculino, que tu entra lá, tu consegue ver a, a, o nível de calor do, do jogador em campo. E no feminino, não. No feminino é só o gol ali e pronto. Mas é bem complicado, assim, para quem gosta dessa parte mais histórica... É difícil realmente conseguir informação, e às vezes até mesmo de uma coisa bem recente, né, esses dias eu conversei com a jornalista do Grêmio, e disse, ah, o Grêmio não atualizou mais o, o boletim médico da Ana, né, ah, logo depois do jogo falaram que ela estava fazendo exames, mas até agora, né, não, não, até o momento que eu tinha falado com ela, não tinha sido mais atualizado, então são coisas simples, são alguns detalhes que às vezes fazem toda a diferença nessa, nessa construção, porque se alguém vai procurar alguma coisa, vai demorar muito mais tempo para descobrir do que o que a gente encontra por aí do futebol masculino, que tu pesquisa uma coisa no Google e chove site com a mesma informação. Né?
0: Não, voltando naquilo que tu estava falando do da Ana, teve até acho que a função da, da Marisa, que se lesionou contra o Corinthians no no primeiro jogo da primeira fase, eu ia até procurar, tá complicada mas já faz tempo, acho que já faz uns dois meses daquele jogo, por aí, e eu não me lembro do Grêmio ter soltado o que aconteceu, do, qual, que era, qual que ia ser o prazo de recuperação, a única coisa que a gente teve foi da própria Marisa, que eu acho que o Gabriel mandou uma, e ela respondeu, não, não é nada grave e e em breve eu vou estar de volta já, só que nada para o clube mesmo. É,
1: e aí acaba que fica uma dependência, assim a, a equipe de comunicação depende do médico da equipe, que depende é, da coordenação, se vai ser divulgado aquilo ou não vai, né? às vezes também em alguns jogos a gente não sabe quem foi relacionado, porque claro, é um jogo mais complicado, né, Vale alguma coisa, então normalmente não divulga, mas isso também faz um pouco parte da questão de apuração, né? Que no meu caso, como jornalista, eu tenho que ir atrás da, de outras fontes, e é bem isso. Às vezes a gente acaba se atualizando pelas redes sociais das atletas, né? Tu descobre quem tá com Covid antes, tu vê como é que foi o, o grau de uma lesão, porque tu sabe se a atleta tá treinando ou não. Então, assim, assim vai. Aí, pega informação com uma pessoa, chama outra e, e vai indo com os contatos, né? Isso é a parte do, do jornalismo em si. O que difere-se muito do repórter da assessoria, né? A assessoria filtra muita coisa, porque realmente tem coisas que não podem sair. O clube não pode, ele mesmo, divulgar. E por mais que a gente queira saber, a gente tem que entender que faz parte do processo e faz parte do trabalho deles não divulgarem. Mas existem outras coisas que poderiam ser mais exploradas. né? Eu vejo muito assim, esse trabalho com a comunicação extra-campo também, né? não ficar tanto naquela questão do jogo, do pré e pós-jogo, mas explorar outras coisas, a história das atletas, a história do, do próprio time, né? Eu lembro que o ano passado também as, as gurias foram no Instituto Gera, Geração Tricolor. E aí dali saiu um conteúdo bem legal, delas jogando com as crianças e tudo. Então acho que, que é bacana, assim, é, explorar esses outros lados para que a visibilidade também aconteça de forma mais natural, né? E não só aquela coisa do, ah, tem jogo, a torcida tem que olhar o jogo para apoiar as gurias, sabe?
0: E eu ia voltar naquela função do jogo contra o Corinthians, que a Marina estava lá no estádio, e mesmo no estádio assistindo o jogo, um baita privilégio, ela conseguiu arrumar briga com a torcida do Corinthians, falando da goleira. Como é que foi essa função com a fiel torcida?
1: Ah, é aquela velha história, né, gente? A fiel no feminino é tipo a torcida do Flamengo no masculino, né? Cada qual mais insuportável. Então é aquela coisa, qualquer coisa que tu falar, diferente do que eles pensam, se tu não babar o ovo das atletas deles, vai arranjar briga, então eu disse que eu tava com ranço da goleira do Corinthians, porque parecia que ela estava desmerecendo o Grêmio, e a galera caiu em cima de mim, que é um esquema tático, que é biriri, bororó, como se eu não soubesse de nada disso, como se eu não conhecesse a equipe do Corinthians, como se eu não soubesse como eles jogam, como se eu não soubesse que muitos times, tanto no feminino quanto no masculino, jogam assim. Inclusive, o Marcelo Grói era um goleiro que jogava bastante adiantado, dependendo do jogo. Uh, mas o meu tweet, ele não foi em relação a jogador em si. Foi um ranço, assim como eu sinto o ranço do Alessandro, assim como eu sinto o ranço de outros jogadores. Só estava com o ranço naquele momento e quis expressar. Fui super cancelada nessa nossa era maravilhosa de internet, de cancelamento e Inclusive isso chegou na jogadora, ela me mandou uma mensagem no Twitter, e eu expliquei para ela que em nenhum momento aquele meu tweet era de forma pessoal, eu não quis ofender ela, inclusive não ofendi porque eu não xinguei ela de nada, eu não, não parti para o lado pessoal, mas acontece. Depois recebi cornetinha até do treinador, ele postou uma notícia falando do esquema tático do Corinthians, mas, no jogo de volta, tivemos a nossa Eudmila maravilhosa fazendo um golaço por cobertura na goleira adiantada. Então, assim, para mim... Inclusive, quem, eu...
0: é... quem tá assistindo o podcast não tá vendo, mas a, a capa da, do server no Discord para gravar é o gol da Eudmila na, na Lelê adiantada.
1: <risos> maravilhosa, aquele nome, gol serviu... O nome do
0: servidor, para quem não sabe, é Lelê
2: jogando adiantada.
1: Gente. <risos> Adorei. É, serviu para calar, sabe? Porque eu sei que é um esquema tático e dá muito certo. É um esquema que funciona para o Corinthians. Mas, em algum momento, pode dar errado. E deu errado, justamente contra o Grêmio, com o gol do Edmila. Então, assim, aquilo serviu para mim, dar risada, né? O pessoal veio, me xingou de um monte de coisa, depois falaram que eu era antiética, porque eu respondi uma gremista falando que se eu pudesse eu tocava uma coisa nela. Mas é, o pessoal esquece que ali, no meu perfil pessoal, eu estava falando como a torcedora. Apesar de eu ser jornalista, eu tenho o meu perfil pessoal. Né? O meu trabalho como jornalista é na página Grêmio Futebol Feminino. Mas eu levei na zoeira, tipo, alguns eu me irritei, comecei a responder meio grossa mesmo, porque não sou de levar desaforo para casa, é, ofenderam até a 14ª geração da minha família, eu acho. Mas é isso que eles querem, é o Ibope e ah, faz parte, acontece, tem treta quase todo dia, já briguei com o Colorado, já... E faz parte, né? Não tem muito o que fazer. Só posso dizer que aquele gol da Eudmila calou todos eles.
0: Eu acho que deu para entender o que eles quiseram dizer porque na hora tu lendo eu assim tu não... Vou... Não, pode falar, pode falar. Depois eu termino aqui. Não, eu só quero
2: falar que, que esse negócio de, de sentir raiva com um goleiro que fica adiantado me faz, me faz lembrar, olha só, a minha mãe. Minha mãe, ela sente um ódio do Neuer desde 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 2014. Ela um, ela sempre me falava: "Nossa, olha, olha esse imbecil do, do Neuer". eu sabe que o Neuer ele ele joga adiantado, né? Ele joga como quase um zagueiro. Hoje em dia ele não joga tão adiantado, ele não joga tão adiantado assim, mas em 2014, 2015, ele jogava, ele jogava muito mais adiantado, ele era quase um, ele jogava igualzinho a, a Lelê. Uh, em 2018, eu lembro que a minha mãe, ela morria de risada. Não sei se vocês lembram, quando a Alemanha... Daquele gol da Coreia. Corre, uh, com uma derrota de 2x0 para a 0 Coreia, do, Coreia do Sul. Um gol do, do som. O Neuer, ele perde a bola no meio de campo.
0: Não, no meio de campo não. Ele perdeu a bola na, no ataque da Alemanha.
2: <risos> ele tava de ponto, ele tava de meia direito. Muito, muito aleatório o gol. Ele, ele perde a bola... Uh, alguém aciona ele e o, o som chega em velocidade e, <risos> e afunda para dentro do gol. Você nem imaginam o tanto que minha mãe riu nesse dia, porque ela sentia raiva do, do Neuer. Ou seja, eu o sentimento ele é completamente compreensível.
0: Eu acho que o sentimento foi igual o da tua mãe com a Marina no, no gol do Edmila contra o Corinthians. Mas o que eu estava falando sobre, sobre essa função toda do Twitter... Foi que, que eu entendo o lado dos corintianos que, que viram o negócio na hora. Porque na hora tu assistindo o jogo, tu não vai parar para interpretar o que a pessoa quis dizer. Tu leu o negócio, tu entendeu o que foi. E, e eles, eu acredito que entenderam como se fosse que a Lelê tá cagando pro Grêmio. Que a, que a Lelê acha que o Grêmio é um time de várzea e vai jogar de atacante, foda-se. mas Eu acho que deu para entender também o que a Marina quis dizer e não é a Lele que desrespeita os adversários, mas que é um esquema do Corinthians mesmo, por mais que o Corinthians jogue assim, é um esquema que inconscientemente talvez possa ser considerado um esquema que despreza os adversários, porque tu bota uma goleira no, no meio de campo tu não vai ver o, o PSG jogando com Keylor Navas no meio de campo na final contra o Bayern de Munique porque sabe que, que o Bayern de Munique vai dar perigo pro PSG mas quando é um time mais fraco, ou que tu julga ser mais fraco, pode colocar o goleiro de atacante e foda-se. Olha, é olha, é, olha,
2: desculpa, mas eu, eu vou ter que intervir aqui, mas eles não testaram. Não tem como a gente dizer que não, dá, não daria certo.
1: É que eu acho que o fato principal é que se analisar os jogos do Corinthians, por exemplo, contra o Santos, tu não vai ver ela tão adiantada, né? Então é a questão de escolher o jogo que... Na cabeça deles é um adversário mais fraco. E eu concordo, tá justo, é a estratégia deles. E se querem fazer, tá tudo certo. Mas eu também posso ter a opinião de ter ranço disso, de não achar legal. É, eu não gosto, quando se o Grêmio, por exemplo, jogasse com goleiro adiantado, eu não ia gostar. Porque é uma estratégia que eu não gosto, é uma tática de jogo que eu não gosto. E ali eu estava expondo a minha opinião, eu não estava criticando a goleira em si. Porque poderia ser a outra, poderia ser a goleira reserva e estar tá jogando adiantada também. Né? Então, é uma questão que, tipo assim, eles aproveitaram o momento, né, que o, logo depois é, o Corinthians fez gol, para fazer esse rebuliço todo, para é, criticar e tentar manchar a minha imagem, porque aí usaram muito o fato de eu ser jornalista. Para isso... Uh, sendo que, na verdade, era uma questão de opinião. Porque a minha opinião é a mesma para outros times. Eu não gosto de goleiro adiantado. E é uma estratégia que dá certo? É. Mas eu, se fosse técnica, não usaria. E é aí que, que, que tal tá o, o patamar, né? E aí todo mundo falou, ah, tu não respeitou ela falando que tava com ranço. Mas, gente, se eu tivesse chamado ela de, né, filha da tudo, era uma coisa. Mas não. Eu só falei que estava com ranço. E pra mim, ranço é uma coisa que existe no meu dia a dia, sabe?
0: Ah, e a, a torcida do Corinthians ser assim, menino é uma coisa maravilhosa, né? Acho que o exemplo que tu usou com, com a torcida do Flamengo é perfeito pra situação, porque eles são muito dominantes, isso é um mérito do Corinthians, assim, porque eles fazem um negócio que, que nenhum clube faz. Só que, ah, eu, eu acho que eles são muito estrelinha, eu acho que seria a melhor palavra, porque tem um elenco que é estrelinha, porque, por exemplo, tu manda uma mensagem para qualquer jogadora do Grêmio e ela vai te responder de boa, vai, vai te dar atenção, vai interagir contigo, elas interagem com a torcida. E as jogadoras do Corinthians, não, elas são tudo de seleção, jogaram fora, eu acho que é um, é um elenco estrelinha, estrelinha e dá essa função toda. Não que seja culpa das jogadoras, ótimo que elas conseguiram ter uma história. Só que parece que elas são meio que mais afastadas, assim, tipo, ah, a gente é, é melhor que o resto do é, campeonato. A gente, vai, a gente
2: vai ser, bom, a gente é a Grêmio pré né, a gente já tá, já tá cancelado faz tempo, por basicamente qualquer torcida. Não, pode,
0: pode cancelar de novo, pode vir de novo. Até o Grêmio nos cancelou, quem que vai ser a torcida do Corinthians? A Marina já nem fala mais da torcida do Corinthians. Não, né?
1: <risos> não, aí do, no jogo, depois do gol da Eudmila, eu peguei e botei, né? Quero ver os haters voltar, ressuscitar o meu tweet. Não apareceu um, né? Não sei, acho que morreu.
0: Mas é isso aí, no momento que passa uma carreta de política aqui do meu lado, eu não sei se vai vazar para o áudio do programa. Quer adicionar mais alguma coisa, Marina?
1: Não, eu, eu acho que é isso. Eu acho que é esse espaço que, que a gente faz de, de falar de futebol feminino, né? É muito importante, porque tem gente aí para consumir, tem gente para falar, para debater, e colocar num patamar de, de daqui a pouco a gente poder estar tá falando de futebol feminino na, no mesmo nível do masculino. né? A gente sabe que não é fácil, mas as coisas vêm acontecendo, acho que a Copa do Mundo feminina também foi um marco, é um divisor de águas onde a gente viu muita gente consumindo, o Brasil foi um dos países que mais consumiu a Copa do Mundo então é, isso até assim que a gente comentou um pouco da, da questão das atletas do Corinthians serem seleção, né, é super mérito e não adianta, a gente sabe que os jogadores de futebol masculino também são assim, a gente sabe que é muito difícil conseguir chegar num jogador né, do Grêmio, por exemplo, e trocar uma ideia, é difícil, isso né, não vai acontecer, então a tendência é que as coisas é, comecem a, a se tornarem cada vez mais comuns, assim, dessa forma, mas eu gosto muito de, desse, de, dessa vibe social que o futebol feminino tem, de abraçar as famílias que vão aos estádios, é, pessoas de de baixa renda, que conseguem acompanhar uma partida de futebol feminino, porque a entrada é um quilo de alimento não pereficível e não cem reais. Então, é um universo totalmente diferente, assim, que muita gente não conhece, acaba é, pré-julgando, mas quanto mais a gente debater e falar sobre isso, é, é melhor e o futebol feminino só tem a crescer.
0: Então, acho que a gente encerra por aqui, né? Acho que já deu mais de uma hora de programa. Gabriel, quer adicionar alguma coisa?
1: Eu só quero dizer que eu, como
2: eu de mi militante, militante que defende tudo que a atleta eu faz, só tenho que dizer que, que é pra Lele a próxima vez próxima vez levar um casaco, porque ela precisa de cobertura. Essa piada não, não, não deu certo.
1: <risos> eu só não quis rir no meio pra não atrapalhar, né? Mas eu dei risada aqui.
0: Ah, nossa, muito, muito obrigado. Eu acho que o Matheus é, vai ficar um pouco com, com raiva de ti, porque é ele que se auto-intitula o maior eu de militante do Twitter.
2: Aliás, um abraço pro, pro Matheus,
1: que, que também cobre futebol feminino e ele é muito gente boa,
2: tá? Um abraço para ele também.
0: Tem
1: espaço para todos os eu de militantes nesse Twitter. Tem espaço para todos, sim, só que o
0: primeiro sou eu, deixando claro. <risos> <risos> Então a gente encerra aqui. Obrigado ao Gabriel pela participação, que não esteve no último podcast, mas esteve presente hoje. Obrigado ao Lourenço, que não está aqui, que fez corpo mole para participar, mas que, que vai trabalhar bastante na edição. E obrigado principalmente a Marina, que, que conseguiu esse espaço na apertadíssima agenda dela para conversar com a gente.
1: Capaz, eu que agradeço o convite. Sempre que precisarem e, e quiserem, estou à disposição. E é isso aí, dá alegria.
0: Obrigado, Marida. Obrigado, Gabriel. Obrigado a quem ouviu até o final. E é isso. Encerramos aqui. E adeus. Tchau. É o Grêmio.